0: Les voix du monde. Bienvenidos a una página a la vez con ustedes, Ángela Suazo, como cada martes a las 6 de la tarde, con una retransmisión los miércoles a las 8.30 de la mañana a través de esta RFI Santo Domingo. Recuerda que este es un espacio para hablar de libros, de la magia, de leer, el reto de escribir, la oportunidad que tenemos todos de contar, de compartir, de transmitir. Los invito a que descubramos juntos ese universo que se abre ante nosotros cuando aceptamos leer un libro. Compartimos con escritores entrevistas, conversatorios, un encuentro cercano sobre sus hábitos de lectura, sus rituales y manías a la hora de escribir, de escribir y todas sus preferencias y recomendaciones a la hora de leer. Siempre que digo que leo por pasión y que escribo por obligación, pues se genera una discusión sobre el uso de la palabra pasión y otras tantas sobre el uso de la palabra obligación, que parece que implica un deber ser más que una necesidad del alma, como es mi caso. Nosotros hemos hablado en episodios anteriores sobre por qué leemos, sobre la lectura terapéutica, sobre los retos de lectura, a quienes le funciona y a quienes no. Pero mi pregunta para ustedes es, en el episodio de hoy, si sí debemos leer más o leer mejor. Y para mi conversación de hoy me acompaña alguien que además de compartir conmigo senderos y aventuras, es poeta, es traductora, es investigadora y profesora de literatura. Jennifer Marlene Rodríguez. Ha realizado estudios de maestría, tiene doctorado en literatura latinoamericana y caribeña en las universidades de Boston y de Princeton. Y actualmente es profesora de literatura en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña y es un placer para mí, por fin, tenerla en una página a la vez. Bienvenida, Jennifer.
1: Muchísimas gracias, Ángela. Finalmente también muy contenta de estar aquí y de conversar, de traer un poco de las inquietudes y conversaciones que tenemos fuera de, de, de grabación aquí para compartirla con tu público.
0: Sí, así es. Yo creo que parte de lo que nos une es eso, ¿no? que vamos caminando por el sendero y
1: <ríe> conversando un poquito. Sobre,
0: discutiendo sobre letras y palabras. Jennifer, ¿qué es leer?
1: ¿Qué es leer? Porque yo sabía que esa iba a ser la primera pregunta, me encanta. <ríe> leer, es, eh, leer es enfrentarnos a un, a un sistema de signos, en este caso son lingüísticos. Eh, que nosotros, con códigos específicos que nosotros decodificamos, ¿no? Interpretar las palabras, saber los sentidos de las palabras, en este caso, ¿no? Porque el sistema de signos es lingüístico. Eh, pero, por otro lado, también leer es acercarnos, por otro lado, ¿no? A un mundo diegético, a un universo de ficción, en algunos casos a un universo personal de uno o varios autores o autoras eh, que, que nos cuentan, que nos cuentan historias, que nos hablan de sentimientos, de de mundos, ¿no? adentrarnos. Es una experiencia subjetiva, entonces. Es una experiencia objetiva de decodificación e interpretación. Y por otro lado, es una, una, una experiencia subjetiva porque eh, vamos a poner de nuestra experiencia en esa interpretación de lo que estamos, del, del texto que tenemos delante, ya sea literario o no.
0: Cuando nos acercamos a, eso, a ese texto, creo que cada uno de nosotros va buscando cosas distintas. no Nos acercamos buscando... Eh, enriquecer, no buscando formar, no buscando ex, eh, expandir o incluso sanar, incluso eh, incrementar nuestro lenguaje. Cuando, cuando, cuando una, una persona, digamos, que no se acerca a la literatura que no conoce la literatura, y tú quieres decirle, ven, ven a leer, porque ¿por qué tú crees que la gente debe leer.
1: Pues para mí es la curiosidad, para mí era la curiosidad en el caso personal, no pequeña ya, de, de querer saber, acercarme a otras cosas, cómo se interpreta, cómo se dice Rosa, cómo, se, cómo es la experiencia de que yo vivo aquí desde otro espacio, otra, otra cultura, primero para mí hay una curiosidad y yo animo esa curiosidad, y luego es hay algunos intereses que tú tienes que no estás compartiendo quizá con la gente que tienes alrededor y hay alguna persona que ya que está escribiendo, que está explorando las cosas que a ti te interesan. Y yo digo, bueno, ¿para qué, para qué limitarte a lo, que a, a lo que tienes a mano, a lo que tienes ahí enfrente? También, también leer es, esa, esa búsqueda de, en, en relación a lo que a mí me interesa eh, personalmente, ¿no? a, lo que, a lo que a nosotros nos interesa. Entonces... Pues sí, yo, yo pienso que la experiencia personal es la primera, es como la carnada. Yo, uh -huh. Te vas a divertir, vas a aprender, te vas a relajar, te vas a distraer. Como decías tú, o sea, depende de la intención con la que me acerco, voy a obtener un tipo de, de resultado distinto en relación a lo que estoy haciendo.
0: Cuando pensaba, cuando pensaba en otra conversación, pues fui anotando como una serie de preguntas quizás un poco aleatorias, cosas que no tengan una, una secuencia coherente la una con la otra, pero... Cuando yo pensaba, bueno, cómo leer más y mejor, que fue en el tema que pensamos, como te comenté, en algún momento mi objetivo era leer más, o sea, en algún momento definitivamente eh, tenía aquella meta de 52 libros al año, este libro semanal que podía ser igual una sentencia más que, más que un incentivo porque, a ver, me leí cualquier cosa, o sea, solo por, con por cumplir la meta y además de tantísimos libros que me habrán pasado por él. Por arriba, ¿no? Que ni siquiera, que, que los leí y no y no me vieron ellos a mí, ni ni ni, tuvi ni tuvimos la oportunidad de tener la verdadera conversación eh, libro-escritor, entonces tampoco es justo. Entonces, ante esa pregunta, ¿qué, ¿qué es
1: lo primero que te llega a la mente cuando tú dices leer más o leer mejor? Definitivamente leer mejor. Pero no te lo comenté en ese momento, yo también tengo la misma experiencia que tú con la contabilidad en la, durante la adolescencia, eh, inspirada por mi tía que estaba en la universidad había leído pues, lo que tiene uno que leer en la universidad y en ese momento igual que a ti, por eso lo digo, porque quizá hay un momento donde es importante leer más animarnos a leer más, ser, eh, abrirnos a leer distintas cosas sin mucho criterio más que seguir leyendo. Quizá hay un sentido de eso también en ese momento. Para mí en la adolescencia fue muy estimulante, a pesar de que como tú leí muchísimas cosas que, que quizá no leí o que me pasaron por arriba, como tú dices. Leer mejor es lo que me permite obtener satisfacción en el, en, en el acto de leer, es lo que me permite sentir justamente que, que hay una riqueza, que he ganado algo, no me gusta ni riqueza ni ganar, pero es fácil para interpretar un poco lo que, lo que es esa experiencia, leer mejor es leer en pausa, es leer sin prisa, es leer de alguna manera sin agenda, yo quiero que la lectura a mí me sorprenda, pero yo tengo que participar, y participar significa recolectar mis sentidos todos, en el caso mío, como lo hago. ¿no? Necesito poder oler si hay imágenes olfativas en el texto, necesito poder sentir si hay imágenes táctiles, necesito ver lo que me está planteando, necesito escuchar si hay imágenes acústicas, necesito que, que cada cosa que el libro me está diciendo yo pueda sentirlo. Obviamente suena como muy ambicioso, pero sí hay momentos de atención y de, y de interés y dedicación, que me permiten esa experiencia y yo lo disfruto muchísimo. Entonces, leer mejor es concentrarme, eh, darle espacio también al texto. Hay veces que he tenido que poner un texto boca abajo y decir, espérate, eh, no, porque eh, quizá me está <risa> es llevando el momento. Claro, ni es el momento y me está llevando por caminos por los que yo no quiero ahora mismo ir. Yo tengo que tener agencia como lectora y saber poner una pausa y decir, ahora mismo no, no es prudente. Y dicen, pero... ¿Cómo, pero... Tú, ¿Cómo
0: tú ves el hecho de abandonar, de abandonar eh, ciertos libros? Hay mucha gente que no, que dice, no, no, yo si yo inicialé un libro, yo lo
1: termino. No, y pero bueno. eso tiene, se parece mucho como cuando uno comienza una película, ¿no? Sí, eh, sí. es cuestión de decir, No, seguir... hay que terminarla porque algo va a pasar en el capítulo final, no sé, no sé. Es, es, es el imperativo de, 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 de seguir la estructura narrativa. Yo no, yo me doy, yo, o sea, como lectora, como una lectora ya que soy por hábito, me doy el lujo de, de, de abandonar algo. Y vuelvo y, y abandono y vuelvo. O sea, no hay un parámetro en relación al libro. ¿Por qué? Porque algo de lo que yo he vivido mucho durante mis años de conseguir libros, además, a través del mundo, Europa, América Latina, que pude hacer esos viajes en las experiencias de investigación de la universidad y yo encontraba un libro en un momento y lo leía quizá un año, dos años después y cuando lo estaba leyendo lo estaba leyendo en el momento justo claro. entonces, entonces puede hay algo, hay esa, esa magia yo creo que Susan Howe lo, lo menciona un poco en un trabajo que hizo sobre el archivo un trabajo hermoso hay una magia de esa cosa que te encuentra de ese texto que te encuentra en el momento preciso yo lo he vivido mucho doy testimonio de eso entonces, no importa, eh, la relación con el libro no tiene límite ni tiene parámetros. Si ahora lo quiero leer y conecto, pues lo leo. Si no estoy conectando, lo suelto. Puedo también muy racionalmente decir, no, ya yo no voy a terminar este libro, ya yo no voy a sacar ningún provecho, pues lo dejo. Eh, ¿Por qué? Porque yo tengo un programa muy amplio de lectura que es inacabable. O sea, cuando yo dejo de leer un libro, yo estoy ganando tiempo para leer otro que me puede, que me puede llevar a los lugares que yo, exactamente. Claro, y
0: cuando tú lees por diversión, porque igual hay un poco de, to de todo lo que vamos leyendo en el camino que ¿okay? deja de ser tan lúdico, ¿no? Como al principio, como en esos años lo que leíamos solamente por hambre, porque uno leía como que por, yo sí, recuerdo por mi primer sueldo, yo comencé a trabajar a los 17 años, y mi primer sueldo yo iba, salía a Tesaurus Directo, que era la ah, librería que estaba más cerca de, de donde yo laboraba, y era eso. Mi mamá no lo entendía. O sea, mi mamá no entendía. ¿Qué tantos libros puede una persona Me falta, no me alcanza. Me leía cualquier cosa, solo porque la portada me parecía atractiva y luego me sorprendía con que, Ay, Dios mío, no quiero leer este libro en este momento. Pero eso. Pero cuando igual uno comienza a formarse, a formarse pa, pa, como escritor o a formarse como gestor o tratando de, de, de leer cuando voy a entrevistar a alguien, entonces te encuentras con con que estás leyendo no solo por el placer propio de leer ¿no? sino que estás leyendo como con una, un interés más académico que, entonces eh, cuando tú estás leyendo por puro
1: placer, ¿qué lees? Es una buena pregunta leo lo que se me antoja o sea, ahora quiero leer poesía de esta poeta rumana que no conozco bien Ana Blandiano y me doy el lujo, ¿no? déjame explorar porque también leer algo Leer algo que no conozco. Yo creo que parte del placer es descubrirle, per permitirme perder el tiempo, supuestamente, no, eh, eh, tirando, tentando con una lectura de las que no tengo muchas referencias, porque es la manera en la que me puedo sorprender también. Leo así, leo por antojo. Es como ese, ese es el placer. ¿Qué quiero leer? A veces quiero leer algo sobre el agua. Y voy a la biblioteca y veo qué tengo sobre el agua. Porque eso es lo que me interesa en el momento. Entonces, es como darme el permiso. Eh, leer por placer es eso. Darme el permiso de ser curiosa. De leer lo que yo quiera sin pensar en el objetivo o en el resultado o en, la, o en el provecho como tal. ¿no?
0: Cuando pensamos, bueno, en leer decimos un hábito. Es el, creo que eso es lo primero que le, le asignamos. Bueno, es un hábito. Eh, es como hacer ejercicio, es como tomarte los ocho vasos de agua al día, si no lo haces, tal, o sea, un poco, un poco repetimos eso mucho, eh, pero a veces ese hábito se convierte en un, tú sabes, como en, en, una, en una obligación desde el de lugar de, de un deber, y ese deber puede pesar, como que tú dices, bueno, es debo asignarme tiempo de lectura, debo decir, mira, yo leo media hora al día por, porque este, ese tiempo es que yo le voy a dedicar este hábito, o solamente debo decir, bueno, cuando tengo tiempo, cuando tengo espacio leo.
1: Bueno, tú le preguntas a la persona adecuada, porque yo hice yo duré muchísimo tiempo en, en programas de posgrado, estudiando literatura, ¿qué es Asignada, o sea, yo no podía. Por eso para mí es un lujo leer cualquier cosa por fuera, porque yo tenía que estudiar el canon de la literatura latinoamericana, el canon de la literatura hispanoamericana, más toda la teoría crítica, la crítica literaria de ese canon. Uh -huh. Yo no tenía tiempo para leer otra cosa. Entonces, ¿qué sucedió en ese camino? En, esa, en ese camino de, de lectura forzada, vamos a decir, que yo descubrí muchísimas cosas que ahora amo, y que me encantó haber leído en el momento que las leí, que las voy a releer y me acompañan de por vida, también me permitió eh, entender que la lectura es posible incluso cuando, cuando me disgusta, incluso cuando no me, cuando no me interesa. La lectura uh -huh. es posible, porque ahí es donde entra lo que te digo del hábito. Es porque ya era costumbre para mí despertarme, ir a la biblioteca si no tenía clases y sentarme a leer sobre lo que tenía que escribir o lo, lo que teníamos que discutir en clase, o, lo que, o, de, o, o de lo que estaba yo investigando. Entonces, como, me refiero como hábito, es justamente eso. En el caso mío puedo decirlo, porque la literatura es un oficio que yo ejerzo de distintas uh -huh. formas. Entonces, definitivamente es un hábito la lectura. Pero, en el caso en el que tú me planteas, donde, digamos, una persona tiene una carrera de otra índole, y un oficio de otra índole, donde tiene que pensar en la lectura de una manera deliberada, caramba, y es donde yo empujo lo del placer y lo de los intereses. Hazlo, sí. lees cuando puedas, lees cuando quieras, cuando lo vayas a disfrutar, porque recordemos también que la lectura es un acto disciplinario, eso lo decía Michel Foucault, La lectura es un, la, para yo leer yo tengo que estarme, como decíamos aquí muy bien, quieta, date <ríe> quieta, y ese estarse quieta es una disciplina y a todo el mundo no le va también esa disciplina, todos no tenemos que, yo, yo pienso ¿no? Que, que no le si no te va esa disciplina de estarte quieta, de estar sentada, pues por qué leer, tal vez lo tuyo es danzar, bailar, pintar, cualquier otra forma de expresión. Pero bueno, claro, yo soy débil con la lectura y por eso. <risa> <risa> por eso Cuéntame
0: la... de la tecnología y los dispositivos electrónicos. La, la lectura ha cambiado su forma de llegar y su forma de procesarse. Bueno, escuchaba hace, hace unos días a una, una persona que estaba haciendo un ensayo sobre justamente eso, sobre las técnicas de lectura y cómo no, no se recibe igual cognitivamente el, el audiolibro de un de un libro que tú lees eh, en el proceso tradicional. Sin embargo, para fines de recreación, digamos, el, el, el audiolibro para mí sigue siendo una herramienta eh, válida. Co cuéntame tu opinión sobre
1: eso. Bueno, eh, bueno, yo soy una lectora que escribo en los márgenes, subrayo, hago preguntas, escribo, o sea, estoy todo el tiempo hablando con las autoras y los autores que leo. Para mí ese, esa cuestión de la textura, del olor, de me sirve para la memoria. Yo recuerdo que una vez tengo un libro grandísimo de, de la estética de adorno, gris, completamente homogéneo. No hay ni una sola cosa que te, no, ni subtítulo. Yo creo que tiene y yo tenía que encontrar una frase sobre el, el justamente. Oye, oye, cómo es la cosa justamente sobre el brazo de adorno para hablar de la tecnología. Oye, Uy. y estaba en el margen inferior derecho de alguna página, y yo lo único que sabía era que estaba en el margen inferior derecho, porque si no yo tenía que navegar unas 300 páginas impensables para encontrar esa frase, y yo la encontré. Entonces, ¿qué sucede con, con, con por ejemplo, tú, tú me estás hablando del audiolibro, yo me relaciono mucho más con las tabletas y los PDF, y uh -huh. la computadora, y todas las aplicaciones de, que procesan eh, eh, texto, ¿no? Eh, me pasa que igual puedo subrayar, puedo hacer márgenes pero una página no se distingue tanto de la otra porque simplemente estoy haciendo scrolling hacia sí. arriba, hacia abajo hacia los lados y todas las páginas son exactamente iguales algo que con sí. un libro no sucede así y yo veo que me dificulta la memoria y sin embargo no me, no me impidió leerme la tetralogía de Elena Ferrante en una tableta que son dos mil páginas sí. al final cuando tengo un interés me, era lo que tenía en ese momento, ¿no? Y entonces, pues, pude leerla, tomé notas en, 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 en el blog de notas del, del celular mientras leía todo un aparataje, simplemente porque quiero al final reproducir la experiencia de lectura que tengo con un texto en esta, en esta plataforma, en este aparato tecnológico, que es distinto. En el caso del audiolibro, yo lo, me parece útil para, a mí, me ha sido útil para los textos que tengo que leer para las clases que enseño. Entonces, por ejemplo, me voy a escuchar el poema del Miosid, pero no puedo simplemente escucharlo, sino que lo escucho y lo leo a la vez. Uh -huh. Lo que me sucede con el audiolibro es que la memoria, hay poco, retengo sí. mucho menos cuando estoy escuchando. Porque sí, de no es hecho lo... ahora
0: mismo hay, hay como una tendencia en, en, en TikTok, que están promocionando eso de que, bueno, si el audiolibro tiene seis, ocho horas ¿no? de duración y te vas leyendo el libro físico al mismo ritmo que el audiolibro, pues habrás terminado de leer el libro mínimamente alrededor del mismo tiempo. Y es interesante, retador, tengo libros que sí los he leído eh, digamos, simultáneamente, y sí tengo libros que lo leí en algún momento como audiolibro, y me gustaron tanto, tanto, que salí a comprarlo porque necesitaba leerlo de nuevo, sí. como que sabía que, que había perdido algo en el camino, eh, pero lo disfruto mucho igual, me, me acompaña en el carro, claro. de ida y de vuelta a la oficina todos los días.
1: Claro. Pensarlo como decías tú, como una herramienta
0: como una herramienta en el camino de, de, de eso. Bueno, creo que parte de la propuesta sería esa, decirle un poco a la gente eh, sobre esas herramientas. Por ejemplo, yo pertenezco a varios clubes de lectura. Eh, tener con quién compartir lo que leemos es una forma de leer más y de leer mejor.
1: Eso es Igual,
0: exacto. Porque no todos leemos el mismo libro. ¿no? Desde cada uno de nosotros se acerca un a un libro distinto y cuando se hace, se crean esos espacios donde podemos ir Compartir lo que hemos leído, la, la postura que tenemos respecto a eso, pues podemos eh, sacarle muchísimo
1: más provecho y ver una mirada nueva. Así es, yo, yo pienso que no hay que tampoco, yo no quiero sonar fetichista con el libro físico, yo lo que tengo es un, un vicio de oficio porque como tengo que leer y de alguna manera estudiar los textos, es mucho más práctico con un libro, y con un libro fue que yo, bueno, como tú también, eh, uh -huh. cuando inicié, yo no, yo, no, yo no inicié el proceso de lectura heredando una gran biblioteca, entonces yo tenía esa misma hambre que tú, cuando empecé a cobrar mis primeros sueldos de comprarme, dije Clarice Lispector en una tapa dura de ciruela, era un gran lujo, claro. <ríe> y leerla claro. y hallar. Pero cuando pensamos
0: eh, eh, en, en, en la basta, la, lo, en todo, en todo lo, lo que hay disponible ahora mismo. Creo que mi hijo, mi hijo me preguntaba, si el dinero no fuese un problema, ¿qué tú estarías haciendo? Y digo yo, pues no sé, leyendo y escribiendo el día entero. Porque hay tanto por leer, pertenezco a uno de los grupos de, de lectura a los que pertenezco, Tertulia de, de Urbana, y por ejemplo ahora mismo estamos haciendo un taller sobre literatura israelí y por favor, o sea, es deslumbrante la posibilidad tan solo de contemplar o sea, tan solo de contemplar un texto donde antes tú solamente tenías la posibilidad de encontrarte con un escritor israelí o sea, uno en la vida y porque alguien te lo recomendaría Exacto. pero ahora hay tanta literatura disponible y accesible que, que resulta ilimitada las posibilidades, es ¿eh? como que el algoritmo ahí sí, te da, te da posibilidades eh, ilimitadas cuando tú si tú quisieras recomendarle a alguien cómo, por, dónde, por dónde arrancar, ¿qué tipo de literatura tú le recomendarías?
1: Ah, es una buena pregunta también. Hay gente que le interesa mucho más la ficción que otras. Entonces yo pregunto, yo siempre le pregunto, incluso a mis estudiantes, ¿a ti te, gusta, te gustan los misterios? ¿Te gusta la literatura que te pone a pensar? ¿O te gusta la literatura que te pone a soñar de alguna manera? ¿O te gusta la literatura? Yo siempre me voy al gusto. Siempre. Porque ahí es donde yo he encontrado que la, 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 la agencia de, nos, de nosotras, ir a leer y buscar qué leer, se hace más, más concreta, más rápida. ¿Qué te gusta? ¿Qué te interesa? ¿De qué te gustaría saber? Hay gente que le interesa mucho el relato histórico, por ejemplo, novelado o no novelado, o bueno, hay gente que le gusta más la, las memorias. Entonces, para yo recomendar, yo siempre necesito un poquito, dame un poquito de qué te gusta. Y yo por ahí es que entiendo que, que voy a pellizcar siempre a la persona que quiero incentivar a la lectura. ¿Qué te gusta? No sé, ahí se hace difícil recomendar algo, pero, por ejemplo, a la gente que le gusta mucho eh, un, relato, un relato de ficción que al mismo tiempo tiene que ver con la realidad, pues la obra de, de Gabriel García Márquez es fabulosa para una mujer así, que le interesa el periodismo. También en ese caso sería Mario Vargas Llosa, pero en, en, el, en, en Gabriel García Márquez tienes crónicas, tienes reportajes, eh, uh -huh. tienes cuentos cortos, tienes un novelón como Cien Años de, no, de Soledad, o sea, tienes un mundo también para aprender sí. sobre la narrativa y sobre la prosa, y es fascinante, cuando yo lo leí, para mí era fascinante. Entonces te puedo sugerir en ese caso, un autora o un autor que yo entienda que ha sido tan popular que a ti también te pueda te interesar y haya algo que te encuentres.
0: Cuando algún autor o autora reciente que tú sientas que, que es un nuevo imperdible, alguien que tú hayas conocido hace poco que tú digas, uff, ya, no puedo, no puedo pasar de este escritor o escritora.
1: Si tú supieras, lo tengo aquí en mi escritorio, déjame buscarlo, es un polaco de los años 60 que se llama Slawomir Rosek. No, no sé cómo decirte, son de estos encuentros que yo hago yendo a... ¿Cómo se llama el libro? Magazine Radiofónico. Son una serie de textos cortos de ficción rayando en el absurdo. A mí me gusta mucho, me, gustó, me gusta mucho Daniel Kahn, también un ruso de principio del siglo XX, del absurdo también. Son gente que encontré de casualidad en el camino y, y me alumbraron, me alumbraron la manera de escribir, me alumbraron la manera de expresar, me alumbraron incluso lo que puedo, qué sé, con qué yo puedo hacer literatura. Eh, y todo eso sucede sin mucho, como te digo, sin mucha algarabía epifánica. Eso va sucediendo día a día, porque uno lo va leyendo a sí mismo, no? Día a día voy encontrando cositas. Eh, pero también tengo a la brasileña Aquí mismo la tengo Ana Martins Márquez Que es una poeta de Belo Horizonte Fabulosa, fabulosa Gente de la que no De gente de la que no regreso Después que les conozco no Eso es lo que me, me estás preguntando ¿Puedes,
0: ¿Puedes leer varios libros al mismo tiempo?
1: Sí, sí Puedo leer, por ejemplo, poesía y ficción Y puedo también leer ficción y Ficción, digamos Estoy leyendo un libro de relatos de Samantha Shuevlen, y me leo un relato, dos relatos, me salto a la poesía de Ana, eh, me voy a la poesía de Josefina Vázquez, yo soy muy enamorada de Comrade, Bliss and Plain, de Josefina Vázquez, y vuelvo, hay textos a los que yo vuelvo y, y puedo leer, puedo como picaflor, no voy aquí, leo un poquito, voy allí, leo un poquito, porque no es una lectura para estudiar, sino una lectura para disfrutar, para ir tomando mis notas, mis impresiones, ¿no?
0: ¿Tú crees que la, que la literatura puede ayudar a cambiar el, la, lo que está mal?
1: Si tú lo piensas como lo que está mal... A ver, si tú, la literatura puede cambiar de persona en persona, porque a mí la literatura definitivamente me cambió. Yo eso lo creo. Suena grandioso y un macro relato, pero... Yo era joven en una familia extensa, tenía muchas preguntas, mucha curiosidad. Y acercarme a la literatura a partir de esa pequeña biblioteca universitaria de mi tía, me abrió un mundo que yo no tenía en ese momento. ¿no? La misma, imagínate leer la hojarasca en esos momentos, leer claro. eh, crónicas de mamá grande. <ríe> eh, era, era incluso pensar en otra geografía, otras topografías. Hay muchos
0: sueños. Eh que podemos tener, pero enfocado solamente en lo literario, ¿cuáles tú crees que son tus sueños literarios?
1: Mira, yo quiero volver a escribir con, con, con el mismo atrevimiento y la misma, me gustaría, reconectarme con una escritura atrevida e inocente, que era la escritura que yo tenía como a los 17 años, entre esos finales de mi adolescencia. Empecé a escribir en el listing este diario, escribía de manera profesional, y me daban, tenía esta columna y me daban mucha libertad, y ahí yo disfruté de esa libertad, y en ese momento tú sabes que uno no está muy clara de las consecuencias que tiene un texto, de la consecuencia que tiene expresarse, uh -huh. de las consecuencias que tienen las ideas, ¿no? A medida que he ido formándome justamente en esta historia de las ideas de la literatura latinoamericana y caribeña, pues... Tú ves lo importante que es un texto, lo importante que es un anunciado, decir sí, sí. eso que tú me preguntabas de qué cambia, pues sí tiene un impacto eh, lo que decimos y eso te va llenando de una conciencia que a veces puede ser atemorizadora, ¿no? Una conciencia que te puede a veces detener. Déjame tener cuidado, te uh -huh. digo. Entonces si yo tengo un sueño literario sería eso, sería volver a escribir sin tener mucho cuidado, volver a escribir como una fresca y trascendida. A ver a dónde a ver ¿A, dónde, ¿A hasta
0: dónde nos lleva? ¿Renunciarías? ¿Tú te imaginas la vida sin, sin la literatura?
1: No, no, no No me la imagino, pero no quiere decir que no sea posible Porque si hay algo que justamente me enseña la literatura Es a imaginar lo que no, no entendemos y creemos que es posible Entonces, de ese mismo modo Lo que yo no me imagino no quiere decir que no sea imaginable Uh -huh. imposible, yo prefiero no hacerlo Exacto. <ríe> yo prefiero no renunciar
0: bueno pues con esa invitación nos despedimos de Jennifer agradeciéndole que nos haya acompañado en una página a la vez que sea la primera de muchos de muchos más encuentros
1: muchísimas gracias Ángela y a tu audiencia también por la escucha
0: recuerda que estamos en todas las plataformas de podcast como una página a la vez que la redifusión a través de RFI Santo Domingo es los martes a las 6 de la tarde y los miércoles a las 8 y 30 de la mañana. Así que acompáñenme a hablar de leer y escribir. Síganme en las redes sociales como Ángela Suazo y en la página o. Sigan ustedes en sintonía con esta frecuencia. Radio Francia Internacional.